0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen im Nerdcafé. Ich bin Johannes Meierhofer, ich bin dein Host und ich bin Experte und Trainer für WordPress. Im Nerdcafé geht es natürlich um WordPress, aber auch um Hosting, um Webdesign, um Backups, um andere CMS-Systeme, um alles, was dich beschäftigt, wenn du mit deinem eigenen Webseitenprojekt starten möchtest. Ich freue mich, wenn ich dich dabei unterstützen kann und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. In der heutigen Episode sprechen wir über die verschiedenen Varianten von WordPress und damit es ein bisschen besser nachvollziehbar ist, möchte ich ganz kurz ausholen und erklären, was denn WordPress überhaupt ist und wie sich WordPress zusammensetzt. WordPress ist ein CMS-System und CMS steht für Content Management System. Damit kannst du, wie der Name schon sagt, Content Managen. Du kannst also Blogbeiträge schreiben, Texte auf Seiten anlegen, wie zum Beispiel dem Impressum. Du kannst Bilder hochladen. Du kannst deine gesamten Inhalte, die du irgendwann mal dir ausgedacht hast oder erstellt hast, sozusagen der Welt präsentieren. Und das Schöne ist bei diesen Content-Management-Systemen, dass die Inhalte komplett getrennt sind vom Design der Webseite. Das funktioniert so, dass alle Inhalte in einer Datenbank liegen und alle, ähm, alle Designbereiche, äh, also der Code, der PHP-Code, das HTML, CSS-Dateien, alles, was so das Layout der Webseite betrifft, werden woanders abgespeichert. Wie das Ganze funktioniert, dazu kann ich gerne eine eigene Episode machen, wenn dich das interessiert. Für jetzt, für den Moment möchte ich es dabei belassen dass du weißt und nachvollziehen kannst, Design und Inhalt werden getrennt voneinander organisiert. Durch diese Trennung kannst du mit einem Klick in deinem WordPress-Dashboard das Design wechseln. Das siehst du ja über äh, Design-Themes, wenn du das wechselst, dass alle deine Inhalte zumindest in der Regel wieder da sind. Sie sehen vielleicht ein bisschen anders aus oder werden woanders eingeblendet, aber wenn du diese Standard und klassischen Themes benutzt, kannst du die einfach wechseln und hast deine Inhalte wieder, sind wieder da. Das ist jetzt ein bisschen anders bei Elementa und Divi, aber auch dazu kommen wir vielleicht in einer separaten Episode. Wir reden jetzt von den ganz klassischen Standardvorgängen, die bei 95% aller Konstellationen so funktionieren. Jetzt ist es ja so, dass WordPress eine Software ist, also Content-Management-System ist ja eine Software. Du kannst kannst die bedienen. Damit es funktioniert, muss die aber irgendwo äh, bereitgestellt werden. Das funktioniert so, dass du dir WordPress unter WordPress.org herunterlädst und auf einem Hoster deiner Wahl wieder hochlädst, mit der Datenbank verknüpfst, anpasst und so weiter. Das klingt jetzt ziemlich kompliziert, es wäre in der Regel auch kompliziert, aber WordPress ist tatsächlich sehr verbreitet und fast jeder Hoster macht das für dich. Also fast jeder Hoster stellt WordPress für dich bereit, macht also diese Arbeit runterladen, hochladen für dich, passt es in der Regel noch ein bisschen an, aber im Grunde kannst du dieses, diese Software von WordPress.org bei nahezu jedem Hoster nutzen. Und musst dich gar nicht darum kümmern, welche Datenbank wo liegt und wie das alles funktioniert. Es wird meistens für dich übernommen. Wie du jetzt einen passenden Hoster für dich findest, dazu werde ich auf jeden Fall eine Podcast-Episode machen. Ich weiß noch nicht ganz genau wann, aber ich sag mal, in den nächsten Wochen werde ich dazu eine eigene Folge machen, weil ich das ein sehr wichtiges und spannendes Thema finde, über das man auf jeden Fall nachdenken sollte, bevor man eine Webseite startet. Denn hier kann man tatsächlich ganz oft am falschen Ende sparen. So, das mal als kurze äh, Vorausansage. Also diese Folge erscheint dann demnächst. Jetzt gehen wir noch mal zurück zu den verschiedenen Varianten. Also diese WordPress.org Variante hast du bei fast jedem Hoster äh, bereitgestellt, dass das WordPress.org heißt. Davon wirst du wahrscheinlich nichts erfahren, aber das ist wichtig für dich, um jetzt den Unterschied zu verstehen von diesem WordPress.org zu WordPress.com. Denn WordPress.com ist tatsächlich nicht das Gleiche, sondern eine sehr angepasste Version von WordPress. WordPress.com ist von derselben Firma, von demselben Entwickler wie WordPress.org. Allerdings kann man es so nennen, dass du bei WordPress.com im Prinzip auch ein Hosting dabei hast, und du aber, je nachdem, welche Funktionen du nutzen willst, diese ähm, durch Mehrpreis bezahlen musst. Die erstmal kostenlose Nutzung von WordPress.com ist in der Regel mit Werbung ähm, finanziert. Das heißt, auf deiner eigenen Website wird dann Werbung von irgendwelchen anderen Firmen eingeblendet. Du hast so eine Subdomain, wie zum Beispiel johannes.wordpress.com und du bist sehr eingeschränkt. Du kannst zum Beispiel keine Plugins installieren, du kannst keine, keine Themes wechseln. Du kannst sehr viel von dem, was WordPress eigentlich cool macht, gar nicht nutzen. Und es liegt natürlich daran, dass WordPress.com ja auch Geld verdienen möchte. Und das machen die über sogenannte ähm, Abo-Pläne. Und du kannst da vier oder fünf verschiedene Abos abschließen und umso teurer dein Abo ist, umso mehr Funktionen kannst du natürlich benutzen. Jetzt ist es aber so, dass die Preise meiner Einschätzung nach eher überzogen sind und du zum Beispiel, um diese Funktionsvielfalt von WordPress.org zu nutzen, die du ja bei jedem anderen Hoster schon dabei hast, ein Abo abschließen musst, das relativ weit oben angesiedelt ist, bei dem du, ich möchte jetzt da keine festen Preise nennen, weil die sich auch ändern, aber du zahlst da, 20, 25 Euro, wenn du alle und zwei Monat, wenn du alle diese Funktionen nutzen möchtest. Und selbst wenn du diese Funktionen alle freischaltest, hast du den Nachteil, dass die Server von WordPress.com meines Wissens nach, nach gar nicht in der in, in Deutschland stehen, sondern irgendwo anders und du dadurch eventuell eine wie sage ich das jetzt, eine Herausforderung mit deinem Datenschutz haben könntest. Vielmehr kann ich dazu heute nicht sagen. Ich würde mir dazu vielleicht mal einen Gast einladen, der juristisch sich da auskennt. Sag gerne Bescheid, wenn dich das Thema interessiert, weil es tatsächlich ein sehr rechtliches und ein sehr juristisch, juristisches Thema ist, zu dem ich gar nicht so viel sagen darf, weil ich gar keinen Anwalt bin. Ich finde das Thema aber spannend und mir persönlich ist Datenschutz so wichtig, dass ich darauf großen Wert lege und meinen Kundinnen in der Regel Hoster empfehle, die äh, ihre Server in Deutschland stehen haben. Meistens stehen die in Frankfurt und ähm, dann ist es auch mit dem Datenschutz ein bisschen sauberer gelöst. So, genau. Das ist jetzt so der, der, der Unterschied von WordPress.org, was quasi bei jedem Hoster die bereitgestellte Variante ist und der deutlich eingeschränkten WordPress.com-Variante. Jetzt ist natürlich die Frage, welche dieser Varianten zu dir passt. Und dazu kann ich dir nur sagen, es kommt drauf an. Äh, weil das natürlich abhängig davon ist, was ist dein Ziel, was willst du mit deiner Website erreichen, hast du Geld, ähm, um ein Hosting zu bezahlen? Willst du vielleicht nur mal was ausprobieren? Hast du vielleicht einen kleinen Hobby-Blog, wo du nur einmal im Jahr was veröffentlichst und ähm, gar kein Geld ausgeben möchtest? Da gibt es jetzt eben diese verschiedenen Möglichkeiten. Ich sag mal so, wenn du wirklich sehr, sehr wenig bloggen willst und nur mal ausprobieren willst, kannst du natürlich dieses WordPress.com testen mit einer kostenlosen Subdomain, ähm, spielen, sage ich mal, aber ab dem Moment, wo du wirklich ernsthaft eine Website aufbauen willst, Kunden, KundInnen generieren möchtest, ähm, die Webseite als Sprachrohr quasi nutzen willst und die volle Funktion, den vollen Funktionsumfang von WordPress für dich nutzen willst, ab da würde ich dir auf jeden Fall ein äh, WordPress.org empfehlen bei einem Hoster deiner Wahl. Schauen wir uns, äh, wie gesagt, in einer der nächsten Episoden gerne an. Aber bitte... Nutze ein richtiges, echtes WordPress bei einem richt richtigen Hoster, wenn du ernsthaft deine Webseite nutzen willst. Kleine Ergänzung noch dazu, die E-Mail-Adresse. Ich finde, wenn du deine Webseite für Business und für deine Kommunikation benutzen willst, ist es wirklich eine sehr gute Idee, auch eine passende E-Mail-Adresse anzulegen. In meinem Fall ist es ja hier jetzt, nerdcafé.online wäre die Webseite espresso.nerdcafé.online die zugehörige E-Mail-Adresse. Allerdings hat die E-Mail-Adresse erstmal gar nichts mit WordPress zu tun, sondern wird ebenfalls vom Hoster bereitgestellt. Weil WordPress ja ein Tool ist, eine Software um Webseiten zu organisieren oder zu erstellen und nicht zum E-Mails versenden. Das heißt, bei der Suche nach einem Hoster, kleiner Tipp, Such dir einen aus, der auch mehrere E-Mail-Postfächer mit anbietet. Wir kommen dazu ja nochmal ausführlicher bei der Hoster-Episode, aber jetzt auch schon mal als kleiner, äh, kleiner Punkt, den du dir mit überlegen solltest, wenn du einen WordPress installieren willst. WordPress.com nämlich hat auch keine E-Mail-Adressen dabei. Du brauchst tatsächlich einen der Business-Pläne, oder der Business-Abos, wenn Du E-Mail über Deine WordPress.com-Adresse verwenden möchtest. Fassen wir das Ganze noch mal zusammen. WordPress ist eine Software, eine Open-Source-Software zur Verwaltung von Inhalten. WordPress ist ein Content-Management-System, ein CMS-System. Und WordPress ist sehr verbreitet und wird von sehr vielen Hostern für Dich bereitgestellt. Es gibt zwei Varianten, wordpress.org und wordpress.com. Die wordpress.org Variante ist die, die auch von den meisten Hostern eingesetzt wird. wordpress.com wird von der Firma Automatic selbst organisiert und ist in der Regel ziemlich eingeschränkt und sollte meiner Einschätzung nach nur für Test- und Hobbyzwecke verwendet werden. Jetzt bin ich natürlich gespannt, welche Version für dich am interessantesten ist. Schreib mir doch gerne an espresso.nerdcafé.online und erzähl mir, welche Version du warum einsetzt. Ich hoffe, du konntest aus dieser Episode was mitnehmen. Ich freue mich auf dein Feedback. In Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn wir uns sehr bald wiedersehen bzw. hören. Entweder hier. Bei LinkedIn oder auf meiner Webseite. Bei LinkedIn findet jeden Donnerstag um 10 Uhr das Nerdcafé live statt. Dort wird die aktuelle Folge nachbesprochen, du kannst deine Fragen stellen und dich mit den anderen HörerInnen austauschen. Schick mir doch gerne eine Kontaktanfrage dort. Auf meinem Profil oben in diesem Fokusbereich siehst du auch alle aktuellen Termine und Links. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Abo. Klick dazu gerne die Glocke und erzähl auch deinen FreundInnen davon, damit dieser Podcast weiter verbreitet wird. Fragen, Themenwünsche und Ideen kannst du mir gerne über espresso.nerdcafe.online schicken. Espresso.nerdcafe.online Ich freue mich sehr auf dein Feedback, hier als Podcast Antwort, bei LinkedIn oder über E-Mail. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!